0: todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá. E começa agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Toda semana tem Cantos do Sabiá, discussões de agroecologia, sustentabilidade e nesse mês de novembro, discussões também de negritude. Se junta com a gente nesse canto de resistência, segue o Cantos do Sabiá. O Cantos do Sabiá está aqui toda semana na defesa dos direitos humanos, da agroecologia, da sustentabilidade e também na luta antirracista. Então, faça com que esse canto de resistências ecoe cada vez mais longe. Passe o Cantos do Sabiá para um amigo, para uma amiga. E no programa de hoje a gente vem discutir um tema que nunca deixa de ser importante e atual. Falamos sobre consciência negra, a luta antirracista e políticas para a população negra. É por isso que o Centro Sabiá vem falar sobre o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, uma data muito importante para agregar conhecimento sobre a negritude, falar de empoderamento racial, mas também denunciar os anos de racismo estruturados em nossa sociedade e que, infelizmente, moldam a vida que milhares de famílias negras, muitas delas chefiadas por mulheres, vivem hoje. A insegurança alimentar, a nutricional, a fome, a miséria fazem parte do nosso cenário brasileiro. E quem são os primeiros, as primeiras a enfrentarem essas crises sociais, políticas e ambientais? É a negritude, são as minorias. É por isso que precisamos pensar num futuro de inclusão social, racial, com políticas além do emergencial. Um futuro e um presente de negritude por um Brasil antirracista. E para se juntar com a gente nesse Papo de Libertação, a gente vem hoje conversar com Paula Ferreira. Paula é pedagoga no SINDEC, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, uma mulher preta, periférica, mãe, educadora social com especialização em coordenação pedagógica e também ativista pela educação do Fundo Malala, integrante do Comitê Pernambucano da Campanha Nacional pelo direito à educação. Falei certo, Paula? É isso mesmo? Total. Total. Certíssimo. Lucas. Bom dia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Já se apresenta aí melhor para quem está nos ouvindo. E Paula, como é que como é que você chegou nessa coisa de pedagogia, educação? E também falar sobre negritude.
1: Primeiro eu gostaria de dar bom dia né, a todos e todas e todos né, que estão nos ouvindo nesse momento. Dizer que é um prazer, viu, Lucas, estar aqui. É um tema que muito me mobiliza enquanto mulher preta, né, mulher pedagoga do campo da educação, periférica, mãe também. Então é muito importante a gente ter espaços né, que discutam sobre o racismo no Brasil. Então, respondendo um pouco da tua pergunta, é, acho que quando a gente pensa na nesse contexto, né, que a gente tá racial, tava me lembrando ontem um pouco da minha trajetória, né, e como educadora atuando hoje também em escolas públicas pelo SENDEC. eu penso o quanto a gente precisa avançar ainda no sentido civilizatório para a gente ter uma sociedade que ela seja igualitária, né, equitativa, tá para todos e todas e todos e que a população negra não consiga né, ou que não possa mais sofrer em função da questão relacionada é, à estrutural desigualdade de raça. Né? Então, isso é um desafio muito grande. Então, atuo desde, desde um tempo, né, desde a minha juventude, né, no enfrentamento às desigualdades né, sociais, raciais, de gênero também, raciais. E aí eu tô nesse momento agora, inclusive, pensando, refletindo sobre esse lugar, né? Dessa mulher preta também, que me descubro aos 27 anos, né, Eu sempre falo bastante sobre isso, né? É muito comum a gente também colocar que a gente se nasce duas vezes, né? Eu nasci aos 27 anos quando eu me descobri uma mulher negra, né? Então, não tem um histórico familiar de discussão, de debate, de discussão na família. E nos movimentos sociais, né? No campo da educação é que eu começo a perceber, né, que sim, eu sou uma mulher preta e poder é, é, fortalecer a minha identidade como mulher preta seria muito importante para a minha atuação, inclusive, como pedagoga, né, então é pedagogia pedagoga...
0: Eu acho que quando você percebe, acabou-se, né, agora daqui para frente é, muda tudo, fácil né?
1: não é, viu, Lucas, assim, todos estamos ouvindo, porque também descobrir o racismo, né, descobrir o que é o racismo Exato. também nos faz, assim... É, momentos da vida muito difíceis, né, assim, a gente lida com o racismo cotidianamente, não é fácil, mas ter a consciência política do que é o racismo, isso me fortalece, eu consigo também fortalecer outras pessoas, né, que ainda não chegou essa consciência política do que é o racismo. Então, a educação, né, a pedagogia, ela chega na minha vida em um momento em que eu já estou atuando como educadora social, em um ONG, né, que eu atuava, né, chamada o SUBA Comunicação e Educação. Foi uma instituição muito importante na minha vida, porque eu comecei a, pensar, a acreditar no meu potencial. Né? Eu fui estimulada a também estar nesse lugar de fala, a estar também nesse lugar né, da educação. E aí eu já estava como educadora, atuando em várias comunidades populares, né, com comunicação e educação. Foi quando eu disse, não, eu preciso então da pedagogia para me aí um pouco a mais também alguns espaços me fortalecer no campo Nossa. da educação.
0: É, é até engraçado você falar isso, porque a gente fala hoje sobre o dia da consciência negra, né? E acho que muito disso passa por, por essa... Tomada da consciência, você ser negro e ser consciente de que você é negro, né? É negra. Você pode explicar, então, para quem tá nos ouvindo o que é essa data, o que é o dia da consciência negra, esse mês de negritude?
1: Na verdade, eu gostaria primeiro de dizer que eu que seria muito importante, né? De marcar sempre essa data em todos os meses do ano, né? Eu acho Sim. que a gente poder falar sobre isso também, acho que é importante, porque a gente não quer só se ver, se reconhecer, ser valorizado, ser valorizadas nós povos, né, população negra nessa data, né? Mas é uma data que ela é muito importante, né? Porque ela vai demarcar assim a luta, né, de quem vieram antes de nós, né? A gente está falando aí de Dandara, Zumbi dos Palmares, né? Várias referências de mulheres e homens, né, que lutaram para que nós tivéssemos, né, realmente uma, um um, uma, um momento assim significativo na vida é, enquanto povo negro, né? Então, essa data ela vai dizer de que ela demarca esse momento ele é crucial para se pensar desde política pública né, para a educação, para a saúde, né, para a cultura, para a população negra de forma geral. Né? Então, a gente tem diversos personagens né, que, que são pessoas que são significativas, né, que puderam demarcar para a gente aí esse momento. É tão importante que é o 20 de novembro. Então, ele é uma data que é significativa, mas nossa luta enquanto povo negro é a gente também demarcar que nós precisamos ser valorizados, reconhecidos durante todo o ano, e não só em, em 20 de novembro.
0: É verdade, até porque, como você mesma falou, né? Quando você se vê na negritude, por mais que seja muito massa se você, poxa, pode discutir tanta coisa, a gente também se vê em meio ao racismo, né? Como você mesma falou. Você percebe o racismo. E até para quem tá nos ouvindo, negros, negras ou não, o que é esse racismo? Como é que isso afeta a vida da população negra, Paula?
1: A gente tem vários exemplos, né? Que vamos dizer de como ele afeta. Eu queria trazer um pouco do meu exemplo. Enquanto, enquanto é, integrante de uma família, e ser a primeira, primeira pessoa da família a concluir a educação básica. Então, já começo dizendo que o racismo ele já opera no sentido de entender que a educação não está para todo mundo de forma igual, as oportunidades é não chegam de forma igual para a população negra. Então, fui a primeira da família a concluir a educação básica, uma educação que ela está prevista na Constituição de 88, né, como direito básico já diz o nome, né? E na própria LDB, né, Lei Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Então, eu já, já, eu gostaria de demarcar, é, porque eu, eu comecei a perceber dos impactos, né, da minha mãe, da minha avó, das minhas irmãs não terem conseguido estudar, né, meu irmão também, e ter Sim. condição, né, de estudar, porque a gente está falando também das estruturas, né, de raciais, de gênero, enfim, que que afetam a vida da população negra, né, em especial das mulheres negras. Então a educação, ela, a, o racismo ela vai estar desde o de não acesso à, à escola, a não educação de qualidade, a condição de moradia, né, em lugar e posto de trabalho, a população negra acaba sendo as as mais, né, desvalorizadas, né? São as mulheres impostas de trabalho, né? Em questão de gênero também é, estruturada pelo machismo, é, no, no próprio acesso à cultura, né? Tá a possibilidade também da gente ter uma educação é, que nos possibilite fazer escolhas, né? A gente ter a possibilidade de escolher e não aquilo que é determinado para a gente. Então a gente tem sempre um plano que não vai dar certo. Eu sempre, eu sempre trago isso porque é como, como se nós a mesma capacidade também né de desenvolver processos importantes né que nos e que nos coloca em condição de igualdade para isso claro é importante que as condições sejam dadas por isso a educação é é, é tão importante né acessar claro que não só porque é importante ter saúde também ter, ter espaços né e moradia digna o DT Sim. é morar em ruas com saneamento básico, que também com a saúde também das pessoas, com a idade da saúde. Então são vários elementos, Lucas, né, e todos que estamos ouvindo que que impactam a vida da população negra, né? E isso muito atrelado à herança colonialista, né? A gente está falando ainda de uma herança, a gente está com mais de 130 anos de abolição, né, no Brasil, do fundo do país do mundo aboliu a escravidão, né? E nós ainda temos, né, processos aqui, né, as dimensões ético-raciais ainda é muito, mais muito ainda vista como forma é, não igualitária, né? Vivemos uma sociedade ainda muito racista. E isso ainda continua impactando das mulheres, dos homens, né? em especial das Sim. mulheres, eu diria, como mulher preta, periférica, porque a gente sabe que a estrutural desigualdade de raça e gênero acaba sendo elementos estruturantes, para essa, né, essa vida aí também mais impactada das Sim. mulheres.
0: Né? Inclusive, já que a gente está falando sobre isso, é, saiu uma pesquisa no último dia 16 do próprio Sendec falando sobre o impacto da desigualdade de gênero é, na vida de, de, de mulheres, né, de, de crianças, na educação. Já que a gente está falando sobre isso, educação, pedagogia... Paula, você pode falar um pouco sobre essa pesquisa? Falar um pouco sobre esse, esse momento que o Sendek... Viveu né de, de pesquisa da, da vida de tantas jovens na educação?
1: Sim, a gente está fazendo né o projeto, na verdade, o Sendec realiza um projeto chamado Na Trilha da Educação, Gênero e Políticas Públicas para Meninas. É um projeto que é realizado pelo Sendec em parceria com o Fundo Malala. E a gente realiza o projeto desde abril de 2020. né A pesquisa ela é uma ação de advoca né? está dentro do projeto, mas a gente tem todo um processo né, construído de uma articulação é, em rede, que o Sendec vem realizando, com rede de proteção, né, com escolas públicas, de três redes municipais de ensino. E qual é o nosso objetivo com esse projeto, com essa pesquisa? Né? A, gente poder, é, a gente poder mobilizar, articular né, três redes municipais de ensino, que é Camaragibe, Recife e Garaçu, para que enfrente a desigualdade de gênero nas escolas, né? Isso porque a desigualdade de gênero, né, na pesquisa ela vai apontar né, no, no universo de 430, 438 meninas, né, estudantes, né, que responderam a essa pesquisa, 94 delas né, estão dizendo aí, negritadamente, o quanto é importante discutir gênero na escola. porque isso hum. vai dizer dos impactos na sua aprendizagem, na permanência né, na escola e no próprio acesso à educação. Então, a pesquisa ela é dados, né, elas são muito significativas esses dados porque ela vai ouvir as meninas como principais sujeitas desse processo, as meninas precisam ser ouvidas, elas estão lá no cotidiano da escola e falam de forma muito clara, muito nítida, né? o quanto as igualdades de gênero, sim, o fato de serem meninas tem é, impacto na sua vida também escolar. Claro que a gente está falando que as igualdades de gênero não estão tá apenas na escola, ela é estrutural no Brasil, infelizmente, no sim, mundo, sim. Né? mas a escola tem um papel muito importante, né? que além do, do ensinar, né? do ensino né? e da aprendizagem, ela também é um espaço de acolhimento, ela é um espaço de proteção, e é importante olhar para essa menina, sim, com um olhar diferenciado, porque a gente acaba naturalizando demais também alguns aspectos dentro da escola que não colaboram e não fortalecem as meninas para ter uma vida digna né? e com as oportunidades, assim como os meninos têm. Então,
0: e vou... a continuação né na, na educação imagina quantas mulheres quantas meninas como você foi né a primeira da sua família não acabam saindo de da escola por questão de racismo por questão de gênero né total acabam abandonando a educação pois
1: é e a gente tem falado bastante na própria rede de, da rede Malala e, e enfim o Sindec tem usado muito isso também que é falar de que há muito mais uma expulsão escolar do que uma invasão escolar porque total. a falta é de estrutura ela acaba colaborando e contribuindo para que essa menina não seja mais na escola, porque você vai ter que lidar, né, com o fato das meninas já terem suas vidas impactadas pelo machismo e pelo racismo, né, porque o racismo também faz com que essas meninas não se vejam nessa 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 escola, que muitas vezes não apresentam, né, materiais didáticos que elas possam se reconhecer se representadas, né, é trabalho pedagógico que a gente consiga entender sim, né, trazer a lei 10639 que é falar da história cultural brasileira nas escolas, não é poucas escolas atuam inclusive enfre é, enfrentando o racismo, então acaba sendo a escola esse lugar que é para proteger, que é para acolher acaba fazendo com que a menina saia da escola e não crie esse é. vínculo, né, que é tão é tão importante e necessário para a educação delas. Então, essa pesquisa, né, que ela vai trazer aí é, diversos recortes, né, de gênero,
0: inclusive com recorte racial, né? Um
1: recorte racial, né, para tu ter ideia. De, da, 438 mil estudantes que foram ouvidos, 94% né, é, desculpa, 78% são meninas pardas e negras, né? então a gente está falando de um universo muito maior de meninas é que estão dentro das escolas públicas, né? e aí as meninas é, dessas 78% que, que responderam, né, participaram da pesquisa, né, para você ter ideia, 26,9% afirmam terem sido afetadas né, por algum tipo de é, pré-julgamento, repúdio em, em suas instituições de ensino, né? Que é lamentável isso. E dentro aí, da própria
0: escola. Dentro
1: né? da própria escola, entende? E aí, por uma questão muito relacionada ao próprio cabelo crespo, né? A correlação ao cabelo enrolado e 11% por serem negras. Então, você vai ver que tem uma exclusão aí para questão de, idade de de raça também, né? Então, é... A gente está querendo fazer com que as secretarias de educação das três redes de municípios, né, municipais de educação possam olhar e possam enfrentar também, além das igualdades de gênero, igualdade de raça no ambiente escolar.
0: E onde é que eu posso ver essa pesquisa, Paula? Onde é que eu tenho acesso a ela?
1: Você, né, todo que estão aqui, todo, todo mundo, né? todos e todas que estão nos ouvindo, vocês podem acessar no nosso portal, que é afrontosas.org.br, repetindo, afrontosas.org.br. Essa plataforma é uma plataforma que a gente tem também pautado muito sobre a igualdade de gênero, ouvindo diversas vozes, e a principal delas, que são meninas e mulheres, né? porque é esse lugar mesmo de escuta, né? de, de produção de conhecimento, pela arte, pela educação, pela cultura, né? pela música, enfim. É um espaço que a gente abre assim, ainda criou, a, a, a frontosa, justamente para ter essas vozes assim mais presente. presentes. Infelizmente, é, a gente sabe que ainda a desigualdade de gênero é tão gigante que são, as mulheres são muito silenciadas ainda né, no Brasil e no mundo, e as meninas também, né, apesar, de serem muito, apesar de serem muito novas, já enfrentam né, muito do que é a estrutural desigualdade de gênero e de raça. Então, todos que estão aqui nos ouvindo, pode acessar a pesquisa na nossa plataforma, que vai estar aí disponível, com todos os dados já é, também para quem quiser acessar.
0: Felizmente, o racismo é cada vez mais discutido no Brasil. Mais gente está se inteirando desse assunto tão importante para nossa política, nossa história, nossa fundação e também nosso povo preto. Como fazer um Brasil antirracista? Vai pensando aí que agora a gente vai fazer um breve intervalo. Fica aí que a gente volta já
2: já. O tempo está passando e o cronômetro da violência contra as mulheres continua a contar. A cada 20 minutos, uma menina se torna mãe no Brasil.
3: Por dia, 69 crimes
2: de estupro vão
3: acontecer.
2: Até agora, foram 31.398 denúncias de violência contra as mulheres só este ano.
3: Por ano, são mais de 25 mil casos de abuso sexual. É
2: preciso denunciar. Você precisa denunciar.
3: Não deixe que a violência se torne o normal. A violência não é normal. Ligue 180.
2: Denuncie. A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, é um serviço oferecido pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Ligue. Ligue. Denuncie.
3: A violência não é normal e o
2: tempo está passando. Ligue 180. Uma campanha do Centro Sabiá. Onde
0: estão os aterros sanitários da sua cidade?
3: Quem é a população que mora próxima aos canais, aos córregos, aos rios?
0: Quem são os primeiros a enfrentar as consequências do aquecimento global, do desmatamento, das queimadas, dos deslizamentos?
3: E quem não tem acesso ao saneamento básico? Acesso pleno à água, à alimentação saudável, tratamento de esgoto...
0: Quem não, não é visto? visto. O nome disso é racismo ambiental e nesse mês de novembro, de negritude, precisamos enfrentar o racismo.
3: Lute por políticas públicas, lute pelos direitos da negritude.
0: Racismo, racismo mata. mata.
3: Diga não ao racismo ambiental.
0: Uma campanha do Centro Sabiá. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Paula Ferreira. Hoje, a gente fala do Brasil na luta contra o racismo, por um Brasil antirracista. Essa palavra é pesada, mas a gente não pode evitar ela. O Brasil, ele é racista. Como que você enxerga o racismo, o preconceito de cor, afetando, por exemplo, esse trabalho do Malala na educação brasileira?
1: Ele é pesado, sim, Lucas, mas ele é bem necessário ser falado. Né? Eu, 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 particularmente, assim, para mim, o racismo no Brasil ele é praticado de forma escancarada. Eu não vejo, eu não vejo no Brasil é, uma forma é, velada, o racismo, né? porque, se você for olhar, para o espaço de trabalho, mercado de trabalho, se for olhar para a educação, se for olhar para a condição de moradia nas periferias, né? Se for olhar para o acesso da população negra, né? tantos outros espaços, né? É, equipamentos culturais, por exemplo, né? É, você vai perceber, né? Que ali, né? né? Nas condições, né? São as mais muitas vezes as mais precarizadas que existem, né? Então, esse olhar para por racismo para mim ele é muito estrutural acho que ele é bem importante que a gente possa é, entender de como é que ele se dá e como é que ele acontece né então eu como mulher preta e mulher periférica eu percebo isso no meu dia a dia né seja na relação de trabalho na relação né nos espaços né eu, eu quando eu saio do meu território né quando eu saio da eu moro na bomba do Emetério, na norte do Recife. E quando eu percebo que eu estou em outro local, os olhares, a forma, né, é para mim é diferente. Quando eu vou para um, um algum outro espaço, né, que politicamente estariam pessoas não negras, há dúvida. Será que é ela mesmo que deveria estar aí? Será que é essa pessoa que, que é desse lugar de fala? Então é muito.
0: Será que ela é uma pedagoga? né? sempre um enfrentamento ao que você é. Né? Isso é razoável. É sempre um enfrentamento
1: que você é. Eu digo que com toda com toda, é, com toda a força que eu tenho, assim, apesar de ser muito difícil também, né, porque enfrentar o racismo diariamente não é fácil, a gente tem que ter realmente muita força para enfrentá-lo, mas, negritadamente, assim, eu, eu, eu vejo o quanto a, a gente está muito ainda no luz assim, né, sabe? É, de avançar a sociedade, que ela seja uma sociedade antirracista, porque uma coisa é o discurso, uma coisa é a prática. Né? O lugar de privilégio da população não negra né, é um lugar que ninguém quer deixar de ter, nem quer é deixar de ocupar esse lugar de privilégio. né? Então, se alguém tem privilégio, algo está errado. Porque se, tem algo, se alguém tem privilégio, alguém não tem. né? Exatamente. Então, se alguém não tem, somos nós, né? população negras. Né? E essa população negra que, historicamente, sofre a função da herança colonialista. Então, a, os impactos são são imensos nas nossas vidas. né? Então, a, a luta pela sobrevivência ela é muito grande. Desde que a gente nasce, entre luta para sobreviver. E é um cansaço, eu confesso já, que eu estou um pouco cansada, porque eu queria estar tá vivendo com qualidade, eu queria estar tá vivendo, eu queria ser mais feliz, porque eu queria não, não me deparar o tempo todo com o racismo. É sentimento, eu lá, meu filho na escola, e eu estava saindo da porta da escola, é, e eu estava saindo da escola é, que estava num bairro né, de classe média, estava né, indo para o meu carro, quer dizer, toda uma estrutura não adianta, se você é negra, se você é negro, é sua cor de pele que chega ali mais rápido, né? Então, um homem falou para mim de forma muito, muito violenta e disse seu cabelo é muito feio. Foi muito foi muito difícil, veja. Eu estava já no, no meu momento de fortalecimento, de empoderamento político-racial, mas eu não dei conta disso, né? Eu comecei a chorar porque é muito difícil também você não ser, não ser né, valorizado e respeitado na sua identidade racial. Então é isso, assim, nós vivemos com isso o tempo todo, né? Você...
0: Sempre no enfrentamento. Sempre no né?
1: enfrentamento, sabe, assim. Então a gente precisa realmente avançar. É uma sociedade que ela ainda traz essa herança né, escavocrata ainda, né? E a gente não consegue se libertar disso enquanto isso nós, mulheres e homens negros, continuamos sendo impactados. Né, de forma realmente muito perversa, né muito difícil ter que lidar com isso diariamente, né cotidianamente. É, e,
0: e até pensando nisso, e pensando em mudança, Paula, dá para pensar numa luta antirracista? É, existe, será, uma pedagogia antirracista para a gente viver num novo momento no Brasil? Como é que você enxerga isso? Dá para ser ensinado?
1: Eu acredito muito sim, sabe, Lucas? Eu acredito muito que é possível construir uma sociedade que ela seja anti antirracista, eu acho que quando a gente perceber, né, primeiro é assumir que nós somos sim racistas, né? que nós temos sociedade que ela é racista, porque ainda fica aquela discussão do mito da democracia racial, né? então isso ainda é muito presente no Brasil uhum. e que realmente é um mito, porque se, eu tô, se ainda as pessoas morrem porque são negras, né? se os jovens negros nesse país são assassinados porque são negros, né? se a maioria das mulheres que são que são feministas são mulheres negras, né? se são a maioria a, a, a população né? em situação de rua são negras, se são aquelas a maioria que não estão que estão fora da escola são negras, então a gente está falando sim né, na sociedade que ela é muito é desigual, ela não traz as mesmas oportunidades, né, de igualdade para todas e todos e todos. Então acredito muito que a educação é um viés, é um caminho, né, que possa sim pautar pedagogicamente, didaticamente, né, ter um espaço onde a gente consiga implementar e efetivar a lei 10639, é importante falar da história e cultura afro-brasileira e não falar do, dos escravos das escravas, mas trazer, sim, os reis e rainhas, né? as referências do nosso país, as mulheres tão importantes que, estão, que são escritoras, né? que são professoras, que estão aí nesse enfrentamento. A gente consegue, sim, trazer uma escola, uma educação antirracista, a gente vai conseguir, sim, avançar em um modelo de sociedade que ela seja... É, igualitária, equitativa, né? E que a população negra consiga se reconhecer nesse lugar, nessa educação e pode ser e sim, aprender é a não
0: ser racista também, né? Eu acho que e
1: aprender a não ser racista, com certeza. Se
0: passa pela educação, se você falou da pesquisa do Cendec na educação, nas escolas, é importante que isso também passe pela educação de base em nosso país, né? Como é que você vê? uma educação nas escolas que pense nisso também, pense nesse recorte que é de gênero e também de raça. Será que isso faz uma diferença? É, se passa
1: pela educação também? Se passa totalmente pela educação. A gente consegue ter uma, uma escola, né? uma educação antirracista, a gente consegue sim é, ter pessoas não racistas, né? atuando aí uhum. a, e afetando a vida de tantas meninas que estão nas escolas públicas. Né? Eu confesso que eu tô, fiquei bem assustada assim, no meu retorno é, com atuando com as escolas dos, das três redes municipais de ensino, porque eu comecei a me ver lá atrás, né? me ver enquanto menina, aquela menina que vivia calada, oprimida, é, que não conseguia ter esse lugar de fala, né? mas sempre foi muito elogiada pelas professora pelos professores, porque aquele lugar do silenciamento também é conveniente. Né? E a mãe sempre teve orgulho de mim, porque eu era aquela menina que sempre recebia elogios, eu fui depois, já na minha fase adulta, perceber que sim, né? porque quanto menos você questionar, quanto menos você problematizar as questões, você também é vista como uma, aquela pessoa problemática. Né? E esse lugar de silenciamento é um lugar que nós não devemos estar, porque isso não colabora nenhum, em nada para essa evolução na educação. Né? Então, é, as escolas precisam entender que todas as voltas, elas são importantes, das meninas, dos meninos, né? ouvir as meninas negras, elas puderem ter esse lugar sim, Trabalhar a questão do, da, da beleza, da estética, também eu vejo que é um lugar da escola, porque as meninas, né, quando a gente vai, quando a gente vai inclusive, é, trazer dados da pesquisa do SENDEC, as meninas né, falam justamente, foram 26,9%, como eu falei lá atrás, e falam uhum. que são né, afetadas porque tem cabelo crespo, cabelos enrolados. Né? Então, veja o quanto né, você não consegue é, conseguir ter liberdade de lidar com o seu cabelo. Né? Então, essa apropriação né, do que é também ter a sua identidade fortalecida passa pela, também pela aceitação. Porque é tão difícil as mulheres até hoje também não conseguirem é, permanecer o seu cabelo crespo. Né? Então, eu, por exemplo, eu fiz um caminho né, profissional que foi atuar né, em espaços de cidade civil. Né? Mas eu sei que muitas uhum. amigas minhas tiveram que atuar em outros espaços e foram obrigadas a alisar o cabelo. Né? ou nunca conseguiram deixar seu cabelo naturalizado, né? natural natural como ele é, mas não porque ela não queria, porque o espaço que se atuava no campo de trabalho não permitia que você conseguisse ter um cabelo natural, o seu próprio cabelo, porque é dito como feio. Então, ninguém quer, uhum. gente, estar nesse lugar de, do feio, né? desse lugar do, do, do não belo, né? esse lugar também do não saber. Então, é um lugar que sempre nos colocaram, né? do não conhecimento, de não apropriação. Então, é importante que a escola... Né? a educação, ela possa, sim, incentivar as meninas negras, em especial os meninos negros, possa trazer referências também ético-raciais, entender que a história do Brasil foi por homens e mulheres negros em sua maioria e negras. E é importante trazer essas referências como, como um lado positivo e não negativo da história do Brasil, né? para que as meninas e Nossa. meninos possam se reconhecer. E ali ter, realmente, né, poder dizer que são negros e negras. Você vai, Lucas, para as escolas públicas, em sua maioria, perguntar qual são né, a quantidade de crianças negras. Você não tem dados específicos né, do da número populacional de crianças negras e assim, porque as pessoas não se verem. Você tem uma cor de pele negra, tem todos os traços negroides... Você tem e não se pele, vê, como não vê como negro. Não se vê como negro ou como negra. Né? Então, isso é muito sério. Né? A gente vive no século XXI, gente, que É isso. Né? A gente deveria ter avançado já há muitos anos, mas a gente de igualdade de raça, não permite isso. Uma sociedade que é totalmente conservadora, né? que querem sim dominar e ter sempre um lugar de privilégio para a população que é negra, uhum. e esse privilégio acaba também impactando que, os, que outras pessoas consigam se acender. Né? E as mulheres continuam sendo ainda mais impactadas, porque vai ter que lidar né, com toda a questão da estética. Né, e de inovação do conhecimento também científico, né, um conhecimento de produção, né, quantas mulheres negras, né, que, estão, que, que são escritoras, né, que atuam no campo da educação que não são valorizadas, que não são, né, realmente é, faladas. Então isso tem um apagamento também dessa história da população é, negra que é tão importante para as meninas e meninos da escola pública e privada também poderem se reconhecer nesse lugar, sabe? E com a sua identidade de abertura racial.
0: É verdade, Paula. E a gente sabe que também que não, não basta ficar só no discurso, né? É, a gente precisa de ação para essa mudança. Políticas públicas e sociais para que essa mudança aconteça. Um país antirracista também passa pela base política. Como cobrar aqueles que nos representam hoje para que essa mudança aconteça? Não só na educação, mas na política também. Para que a gente possa ver a negritude ser amparada. É, é, judicialmente, politicamente.
1: A gente tem uma sociedade, como eu falei anteriormente, muito conservadora, né? E uhum. isso vai também chegar no legislativo, né? Então a gente tá falando também com a sociedade, mas a gente tá tem, em sua maioria, homens e mulheres que continuam ainda no poder, né? Numa redeira que, apesar de termos a população, em sua maioria, negros e negras desse país, nós ainda somos é, a minoria também nesse lugar, seja no Senado Federal, seja na Câmara de Deputados e Deputadas, né? a gente tem aí, uma, nunca tivemos uma presidência né? negra, uma mulher um homem negro, então isso diz muito também da negação dessa negritude, né? da população é negra. Então, se você não tem representantes, representações nesses espaços né? que aprovam leis, que reformulam leis, então fica realmente muito difícil, inclusive aproveitar para dizer que a gente está num cenário muito difícil, a gente teve aí uma eleição recentemente, mas a gente também não está com um cenário muito favorável. Claro que eu acho que a eleição foi positiva para a maioria da população, inclusive negra, LGBTQIA+, população quilombolas, indígenas, mas nós ainda temos um legislativo muito embranquiçado. A gente está ainda com muitos políticos que não pautam ou que não queiram pautar sobre a a população negra. Né? Então, política pública voltada para a educação, é, para a saúde, para a moradia, para a cultura, ela precisa ter realmente um pensamento é, que seja antirracista para que a gente consiga avançar realmente em política que efetivamente ele chegue de forma igualitária para a população negra nesse país.
0: Total. E como você falou, né, não basta só discutir isso em novembro. No dia 20 de novembro, isso precisa ser uma discussão permanente, na é verdade? Total. E discutir negritude para formar pessoas negras conscientes da sua negritude também é muito importante né, para a gente saber que é negro, para a gente saber que existem esses problemas a serem resolvidos no atraso, na fome, na miséria, ao racismo. É, qual a importância, Paula, dessas discussões de consciência negra? Claro, para o dia 20,
1: mas para uhum. todo ano. Então, acho que eu, eu sou fruto, né? Assim, eu venho de uma, como eu falei, né, de uma família onde a discussão não estava colocada, inclusive se reconhecer a família ter se reconhecido como uma família negra, isso se deu muito a partir dos meus processos né, de formação, do que eu consegui... Voltar para ir
0: cutucando, né? Pois é, então
1: assim, e, a, e eu cutuco até hoje, assim. Então, é, eu, eu discuto muito sobre racismo na minha família. Minha família não conseguiu, durante muitos anos, entender né, por que a minha vida era falar de racismo. Né? Uhum. Porque eu, eu também demorei a entender por que eu fui a primeira a perceber né, o quanto o Brasil é racista e o quanto isso, na prática, nos afetava. Eu percebi também, Lucas, todos que estão aqui, todas todos nos ouvindo, é que eu fui a primeira a sair da bolha da família. Né? Então, quer dizer, eu consegui terminar a educação básica, eu consegui ir para uma, uma faculdade, fazer o curso de pedagogia, que lá já encontra um mundo né, é, de pessoas não negras também, e uma, uma universidade que vai também dizer que ali não é seu lugar, muitas vezes, e eu fui também para outros espaços, né? Minha mãe, ela é empregada doméstica, né? Foi durante muitos anos. Eu tenho uma irmã que ela é ferrante. Eu tenho outra irmã que ela é diarista. Então, a gente está falando de, de mulheres, né? Também que não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive, né? Por mais que seja para mim até hoje, eu tive mais oportunidade do que elas. Então, pra si, eu me vi fora da bolha, eu consegui furar a bolha. E esse furar bolha também me permitiu a ter uma visão muito mais ampla do que era o racismo. Então eu precisei me apropriar melhor sobre a temática do racismo, apropriar também de processos de formações, para estar nesse lugar de falar hoje, né? Então, eu falei no início do programa que era difícil também entender o racismo, eu sofro, eu sofro muito mais hoje quando eu, né, quando eu porque percebe tão mais, né? Eu percebo muito mais, eu percebo, a amiga me fala: "Paula, tudo é racismo também na tua vida", eu disse minha filha, porque é, é, é isso. Entendem? Racismo é isso, ele ele tá no, em tudo. Infelizmente, ele está em tudo. É verdade. Há, há essa construção, que é uma, na minha trajetória foi importante também trazer para a minha família. Então, eu sou ativista, estou atuando com a escola pública, com meninas, de estudantes de escola pública, com gestão escolar, professores e professoras, mas também atuo em casa. Porque é importante também fortalecer o meu filho com 12 anos hoje, a minha filha com 5 anos, que já diz que são negros e negros tem muito orgulho disso. Só que eu só vim ser negra, não era mulher negra aos 27. Então, veja o quanto a minha formação foi importante para empoderar e para ser meus filhos hoje.
0: E já é? muda tudo, né? Você poder ver isso desde cedo.
1: Já muda tudo. Poder já ver isso desde sempre. Então, é claro que eu vou, eu vou também atuar e vou fortalecer para enfrentar o racismo. Ele já sabe o que é. Meu filho, 12 anos, já diz assim, mamãe. Eu já sei bem o que é, e ele já traz relato de escola, na rua, quando ele está em outros lugares, o que ele percebe o racismo. Eduardo, que tem cinco, já está começando a entender também. Então, é importante processos formativos para nos, nos fortalecer, nos empoderar com relação ao racismo. Porque esse enfrentamento, nesse lugar também do, do, do saber, ele é essencial para nos fortalecer e enfrentar esse racismo que é tão perverso e tão cruel nas nossas vidas, né? É isso, e bom,
0: como a nossa conversa tá chegando ao fim, eu finalmente trago o nosso quadro do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é esse quadro onde o nosso convidado, a nossa convidada, trazem seus pontos finais e metem o bico na discussão. Bora lá? Paula, nesse mês de Negritude, a gente luta por um Brasil de anti-desigualdade, anti-fome, anti-racismo e anti-racismo estrutural também, né? E menos preconceituoso. Lutamos por um Brasil antirracista. Como virar essa chave? Como mudar o Brasil para que talvez daqui em diante a gente possa ter um Brasil anti-racista, Paula? mete o bico.
1: Então, primeiro dizer que o racismo não é um problema da população preta apenas, né? É de toda a sociedade. Então, é necessário que você, né? Você que é não negro e não negra, né? Que tá no lugar de privilégio, também possa enfrentar o racismo, né? Que você possa não enfrentar, mas possa reconhecer o que é o racismo e possa entender que o seu lugar de privilégio, né? Ele é importante, inclusive, para você começar a perceber que você pode também colaborar com esse antirracismo a sua atuação ela é muito importante. Então, esse lugar de oportunidades, esse lugar de possibilidades tem que ser dado para todo mundo, não só a população não negra. Então, é importante olhar para as suas práticas né, diárias para você mudar Ajudar a mudar essa chave, porque nós já estamos cansadas, né? Nós, mulheres e homens negros, de serem colocados nesse lugar de não valorização, de não produção de conhecimento, né? De não belo, né? De não ter uma beleza que ela é esteticamente a mais bonita, enfim. É esse lugar que a gente também quer ocupar, do conhecimento e esse lugar também dessa relação da estética, né? Olhar para nós como pessoas bonitas não com pessoas feias, como a gente sabe, que ainda assim, no tempo de hoje, é muito presente na sociedade brasileira. Né? Infelizmente, não só aqui, no mundo também.
0: É isso, gente. Paula, muito obrigado, né, por esse papo que você teve aqui com a gente hoje. Felizmente o nosso tempo da entrevista tá acabando. Tem alguma mensagem que você queira deixar para quem nos ouviu? Uma consideração final?
1: Não, eu queria dizer primeiro da importância, né, de estar tá aqui, nesse lugar, nesse lugar também que eu posso dizer da minha história, da minha trajetória. E, e pedir também né, para que as pessoas que são negras né, se sintam realmente muito, é, muito valorizadas, porque nós somos mesmo, né, que nós precisamos lutar com esse racismo, que ele é tão perverso, que ele é tão cruel, que sim, que ele, ele atua para... É, ele atua na nossa saúde mental, na nossa autoestima, mas que a gente é muita potência, nós somos resistência, nós estamos amor, né? Isso também nos fortalece né? e nos dá uma condição de lutar né? de forma muito, mais muito também é, é, consciente do que é o racismo, mas que esse lugar também do afeto, né? do amor, do belo, também está em nós. E então, nunca é tarde,
0: né, para você começar. E nunca
1: é tarde, e nunca é tarde. A gente está aqui, vamos enfrentar e vamos sim lutar por uma sociedade antirracista, né? A gente precisa ter um lugar, né, de, de, de ter uma condição de vida, de, de viver com mais dignidade, né, com mais tranquilidade, né, com mais, é, com mais afeto e menos violência, né? E desse lugar que sempre nos que nos colocam, né? Então a gente está meio cansados e cansadas desse lugar e vamos enfrentar. A gente está aqui para nos fortalecer. Pela mudança, né? né? Pela mudança, é pela mudança. É isso,
0: depois de um papo tão massa, me resta agradecer. Paula, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje. Gente, hoje eu conversei com Paula Ferreira. Ela é pedagoga no Sindec o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social. Uma mulher preta, periférica, mãe, educadora social com especialização em coordenação pedagógica. Como a gente viu aqui, uma ativista pela negritude e também uma ativista na educação do Fundo Malala, integrante do Comitê Pernambucano da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá fica por aqui, mas o Centro Sabiá continua. Saiba de tudo que estamos fazendo lá pelo nosso site. Anota aí, www.centrosabiá.com.br .org.br e fique por dentro de tudo, inclusive todos os links citados nos programas daqui, como por exemplo essa pesquisa do Sendeck, vão estar tá lá no nosso site. Então clica no link que está na descrição desse podcast. E como sempre, tem perguntinha da semana lá no Spotify. Meta o bico nas discussões com o Cantos do Sabiá. E a pergunta da semana é a seguinte: o que você faz para lutar contra o racismo na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade? Mete o bico daí, mas é só no Spotify. E é isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Com trabalhos técnicos e locução, de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.